0: Был третий день после обрезания Авраама. Показался ему Бог в долинах Мамре, А он сидел у входа в палатку при жаре, при жаре дня. Поднял глаза и увидел. А вот три человека стоят возле него. И увидел, побежал им навстречу и выходы и, и входа в палатку и поклонился до земли. Дальше есть два перевода. Уже Раша приводит два перевода. Или он говорил, Бог с ним говорил. И он сказал Богу прервем нашу беседу, потому что я должен принять гостей. А Другой перевод, он обратился к одному из ангелов, из гостей, которые выглядели более важными Пожалуйста, если я нашел симпатию в твоих глазах, не уходи от твоего раба. А раз он, он зайдет, то и другие тоже зайдут. Знаете, Тора нам рассказывает о Хесе Авраама. Добро, которое делал Авраам. Принятие гостей. И Мара учит отсюда, что принятие гостей больше, чем принять шхина, говорит с Богом. Авраам говорил с Богом. Он прервался, чтобы принять гостей. Пусть будет взято немножко воды. Помойте ваши ноги. Обопритесь под деревом. Я возьму буханку хлеба, подоприте ваше сердце, потом пройдете. Потому что вы прошли возле вашего раба. И видите отношение Авраама к гостям. Он называет себя их рабом и упрашивает их зайти. Они делают ему одолжение, гости делают ему одолжение, что они приходят к нему. Это принятие гостей Авраама. Обратите еще внимание, Авраам не обещает много. Дам вам буханку хлеба, немножко воды, помыть ноги, немножко. Говорят так, наши мудрецы говорят, что Ким говорят мало, а делают много. Авраам, он говорил мало. Дам вам буханку хлеба, ноги по воду помыть ноги. А, а что он сам сделал? Вот мы сейчас прочитаем. И они ему сказали, так делай, как ты говорил. А Авраам поторопился, в палатку к сале, сказал, поторопись. Три ведра, муки, крупчатки, замесь, делай лепешки. Вот это надо учиться у Авраама. Делать добро энергично. Принимать гостей энергично. Вот он поторопился. Между прочим. Видите, во-первых, он сам это поторопился. И сказал же, не поторопиться. Все участвуют в принятии гостей. Весь дом. Дальше увидим. Он сказал мальчику, это Ишмайл. Все заняты принятием гостей. Это очень важно. Когда мы принимаем гостей, задействовать всех членов дома. Это и является воспитание детей в этом. Но чтобы говорить другому, поторопись, надо самому это делать. Написано, Авраам поторопился. А потом он сказал, сами поторопись. И к быку побежал обратно. Взял бычка мягкого, хорошего, дал мальчику, тыс, Ишмаил, приучить его делать митцву. Когда идут намещать войну и идут делать добро, хорошо брать своих детей. Это воспитывает их в том же духе. И он поторопился это делать, делать. его. Он взял масло или, или перевести сливки и молоко. И бычка, что он делал? Обратите внимание, раньше молочное, а потом мясное. Так, по закону, раньше есть молочное, потом мясное. может? И дал перед ними. И он стоит, стоял возле них под деревом. Они ели. То, что мы делаем, После молочного мы что-то едим, прожевываем, полоскаем рот. И можно есть мясное. Некоторые ждут полчаса. Видите, Авраам сказал немножко. Дал буханку хлеба. А, а, а делал много. У Рашаима негодяев поведение противоположное. Они обещают много, а ничего не делают. <смех> и обратите внимание, принятие гостей и вообще хесат. Мы видим тут хесат, добро Авраам. Откуда Авраам взял это качество? А? Авраам размышлял. А мир, откуда он взялся, он само собой или кто-то его запланировал и создал. И понял в удивительной сложности, удивительной упорядоченности, что есть Творец и Создатель мира. Но это многие пришли к такому выводу. Но Авраам пошел дальше. А что Бог хочет от мира? Бог хочет добра. И он начал делать добро. И это тут мы сейчас читаем. А добро строит мир. Добро приносит добро тому, кто его делает. Вот сейчас мы прочитаем, что Авраама уже не было детей. А вот сейчас ему сообщили, что у него будут дети. Сказали ему, где сара твоя жена? Сказал, будто вот в палатке, скомны Он сказал, вернуться я, вернусь в тебе, как это время будете живы. И будет сын у Сары твоей жены. Будет сын. Когда человек делает добро, принимает гостей, это помогает, чтобы у него родились дети. Вообще Хессет помогает, чтобы родились дети. им рассказывал что один человек пришел к Равину и спросил что мне делать у меня нет нету детей что мне делать рабин сказал сглот я в этом не разбираюсь но я знаю, что Хес открывает Хес. Добро, открывает ворота добра. Как ты делаешь добро, это открывает ворота добра. Он организовал, что у него был Хеса, то есть или от себя, или организовал просил и у других тоже, его была касса взаимопомощи одалживать. Это очень, очень большое добро. Бывает, что человек нуждается в деньгах, а постепенно он сможет отдать. Тут есть, есть много таких каз и одалживать. У меня тоже, я например, должен был для квартиры дочки. Должен был положить на стол деньги. Я а их не было. Я должил в нескольких местах, настолько-то оплат, заплатил за это, а потом постепенно выплачивал. Слава Богу, давно-давным-давно выплатил. Это большое добро. И он рассказывает, что так и у них родились дети. И я читал дальше, что этим рабином был сам Хафецхай, но он не хотел упоминать свое имя. В нашем районе я видел подобную историю. Один человек, у него были несколько детей и потом не рожались. Потом он стал его брат. У его брата Ракас был гмах не лекарства. Человеку нужно неожиданно в пятницу, в субботу. Есть такие гмахи. А потом они получают рецепт и Его брат, который вел, старший брат, который вел, должен был покинуть это уехать. И он передал младшему и этого младшего брата был перерыв, перерыв, несколько лет не рожались дети. С момента, что он стал этим заниматься, у него стали еще родились дети. Тора нам рассказывает, что Сара удивлялась. Авраам и Сара были уже пожилыми. У Сары уже не было менструации. Он Сказал: после как я заберу, будет у меня мягкость кожи. И кроме того, мой господин пожил Бог сказал Аврааму: почему Сара смеялась, я ли рожу, а я состарялась? Послушайте, Авраам же сказал две стороны, что я состаря, я у меня уже нету мягкости. Кожи. Пусть только я завяло, и мой господин пожилой. А то, а Бог сказал Аврааму только одну сторону, что я со, состарилась. Почему? Потому что сказать Аврааму, что его жена сказала, что муж ее старый, даже это чистая правда. И Авраам это прекрасно знает. Но но это может его обидеть из за мира между, между супругами чтобы понятно что авраам не пойдет из за этого ругаться с арой но ему будет неприятно для того чтобы не было непри, неприятного ощущения между супругами бог изменил он передал только одну половину я состар и это надо учиться из-за мира между людьми можно говорить неправду. Понятно, когда есть возможность <смех> избежать этого и достигнуть мира между людьми и говорить правду, можно и надо. <смех> <смех> так, Сара удивилась на это. Сказал Бог Аврааму, почему Сара смеялась? Я рожу, а я состарилась. У Бога может быть что-то скрыто. Тут надо понять. Рамба на этом останавливается. Что? Сара не примет слова Бога. Не будет верить. Такого быть не может. Ну что же. Сара ничего не знала то, что написано в конце прошлой главы, что Бог обещал Аврааму, что от царя у него родится сын, Авраам еще не успел рассказать царю, не успел, не сказал. Что же было? Приходят три бедуина, а Авраам их угощает, я даже не упомянул, приводится, что он взял геморея, приводится, что он взял трёбачков, что мы каждому дать язычок, горчица, деликатес, угостил их самым лучшим. Сейчас они говорят, что у тебя будет сын. Ну, бедуины говорят, мы что, обязаны этому верить? Это, это было, это то, что Сара ощущала. А чем же была претензия Бога? Претензия Бога была, даже это бедуины, и они так говорят, но надо сказать, чтобы Бог так и сделал. Правильно. Это какие-то бедуины говорят. Но у Бога нет ничего невозможного. Сара должна была сказать, да, дай Бог, чтобы так был". Написано, что Сара отрицала. Она сказала, я не смеялась. Она боялась. и было неудобно перед Авраамом. Авраам сказал, нет, ты смеялся. Ты смеялся. Есть интересный которые Я не говорю сейчас про Сару, я говорю общее правила. Геморраг в говорит нам, чтобы человек не сделал лишний страх у себя дома. Эйма и Сэр. Потому что из-за этого люди что-то могут нарушить из-за лишнего страха. И если человек хочет чтобы, чтобы его дети говорили правду, надо так воспитывать, что центральное и самое важное – это правда. Финги Шло приводит, как он встретил одного мудреца, и он заметил, что у него воспитание особое, что дети всегда говорят правду. Он говорит, это я всегда подчеркиваю, что даже если что-то нарушается, то родители наказывают, да. Но все есть и те, кто признают, меньше наказывают. И, и сам. А вот если говорят ложь, это, 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 это самое, самое плохое. Воспитывать, что самое важное, говорить говорит правду, и не создавать атмосферу, чтобы боялись говорить правду. Обычно дети говорят неправду и за <с> Скажем так, ребенок взял конфетку, и маме кажется, видится, что он не сказал браху. Если мама скажет, ты сказала браху? Что ребенок скажет? Да-да, и за боязни. Если мама скажет, ты... давай скажем браху, не расспрашивает. Ребенок приучится это делать. Ну, а Дальше нам рассказывает, что погасимся Авраама. И Хесед это центральное, самое важное качество у Авраама. Это его качество Хесед делать добро. И слава Богу, это вошло потомство Авраама, еврейский народ. Это из их качеств. рахмоним байшонием, гейбрых осоды. Жалеют, стыдятся, делают добро. Хесед – это великое дело. Очень часто Хесед это и спасает людей. Людям негде поесть. Или, или бывает, что провести шаббат самому – это неудобно и неприятно. Приглашают кого-то одинокого человека провести с ними шаббат. создает ему приятную атмосферу. Это большой хаз. А бывает. Просто человеку, у человека нету. Во время Второй мировой войны было много беженцев. И были многие люди, которые принимали и помогали. Допустим, многие евреи приехали. не приехали, убежали в Ташкент, Самарканд, Среднюю Азию. И многие из Польши, из России, из Украины. И были бухарские люди, евреи, которые были тут, мест, там местными жителями и имели возможность и принимали их у себя, помогали. Это большое дело. Там это было и спасение жизни. Тора нам дольше рассказывает о поведении жителей города с домом. И Бог говорит, я что? Буду скрывать от Авраама, что я делаю. Из Авраама выйдет великий народ, и им будет будут восховляться все, все народы земли. А я его люблю. За что? Потому что он укажет своим сыновьям. И свой дом за ним, чтобы они сохраняли путь Бога, сделать добро и справедливый суд. Вы видите, Авраама было много достоинств. Но какое тут упоминается? Что он заботится о хорошем воспитании своих детей по пути тоже. Это самое высшее достоинство. И Бог ему сообщает то крик праздома и Амора пришел ко мне, и я спущусь и посмотрю, как, как я о нем кричат. Я, тогда я сделаю уничтожение, а если нет, я подумаю. Что значит я спущусь? Богу надо спуститься. Бог же все видит. раз намеренно пишет в такой форме, чтобы мы от этого учились как себя вести. Чтобы люди не, суд не судил, не судил людей без вникания в положение, не вникая в то, что происходит. И Бог написал про себя, я спущусь, чтобы научить судей на этой земле, чтобы они ничего не судили, пока... Они не спустятся и посмотрят, не выяснят до конца, что там происходит. Это надо помнить в жизни. Иногда бывает, кого-то в чем-то обвиняют. А когда ты выясняешь, совсем другая история. Надо вникать. Не смотреть просто внешне. Кто-то рассказывает, кто-то говорит. Это несерьезно. Люди оттуда повернулись и пошли в дом. Авраам шел, и... Авраам стоял перед Богом. И Авраам? Спрашиваете хороший вопрос, что значит только хороших людей пускать или выбирать гостей? Смотрите, <прашиваете> есть какая-то осторожность, чтобы Хасва Халила не было опасности для жителей дома? Но слишком перебирать тоже нехорошо. Слишком перебирать тоже не надо. Ам обратился к Богу. Он услышал, что Бог хочет уничтожить жителей из дома. И он обратился к Богу. Как это? убивать достойного и недостойного. А может быть, тут есть 50 цадыки в городе. Ты что, не просишь, ты, ты убьешь, ты казнишь и достойный цадыки раша. А? Судья всего мира не будет делать справедливый суд. А почему вдруг пи? сказал Бог, если я найду в доме? 50 садыки, я прощу <сёст> всему месту из-за них. В чем расчет именно 50? Там было 5 городов. С дом, Амора, Адму, Цвейн, Гоша, Было 5 мест. На каждого из них 10 человек, 10 садыки. 10 садыки это меня Миньян – это большая сила, 10 десять, и они могут спасти город. Но пока это учит нас, что если в каком-то месте есть садыки достойные люди, это помогает не только им, это помогает и спасает весь город. Если в городе есть садыки, это помогает и спасает весь город. Авраам просил за 50 людей на пять городов. Затем он просил 45. Как это 45? 9 людей на каждый город. И присоединись к каждому из них Бога, что он тоже Шансады. Он говорит, если я найду, да, небо. Он на Авраам добавил, может быть, будет 40. Он говорит, я не уничтожу из-за 40. Сказал, что мне было досадно, а может быть, 30. Сказал, я не уничтожу из-за 20. Из -за... Я не сделаю, если я на этом дам 30. Я начал, говорит, может быть, 20. 20, я не уничтожу из-за 20. А потом Авраам сказал, я прошу сейчас только один раз, а может быть, 10. Сказал, я не уничтожу из-за десяти. Тесно. Раша на месте говорит, что расчет был такой. Если будет сорок, будут спасены четыре города. Тридцать три города. Двадцать два города. А если десять, один город. Но не нашлось. Не нашлось. Тора нам противопоставляет поведение Авраама и поведение жителей из дома. Что таки было у жителей из дома? А? Что у них было? У них было... Были, Были преступления. Но центральное представление было, что они, у города-государства, Издали законы, что нельзя принимать гостей из других мест. <свят> без, говоря на языке Советского Союза, без домской прописки не впускать в дом. <свят> без домской прописки не впускать. А кто-то это нарушает. Наказывает его? Наказывается судом. У пророка Ехеску написано, он обращается к еврейскому народу и говорит, это было преступление твоей сестренки с дом. Гаон си вослыха, гордость сытости хлеба было у нее, ее пригородом. Яд он ве 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 Руки бедного и нуждающегося, она не поддерживала. Гордость сытости хлеба. Там все прекрасно росло. В прошлой гове мы читаем, как все прекрасно росло в доме. Прекрасно. Но из-за это, из этого была гордость, что мы будем с кем-то делиться, кому-то давать. Зачем нам эти приезжие? Зачем? Тут был на экране вопрос. Выходит, от чего зависит? От поведения их или от молитвы Авраама? Правильно? Это так я понял вопрос. Смотрите. Конечно, центральное – это поведение каждого, и поведение города – это центральное. Но молитва, и особенно молитва достойных людей, имеет могучие силы. Основное, конечно, это их дела. Но молитва может смягчить приговор как было с еврейским народом. Моше молился после греха золотого Тельца. И смягчу при него. Молитва имеет могучие силы. И молитва Авраам имеет большую силу. Рамбан говорит еще одну сторону вопроса. Почему их Бог так тяжело наказал? Почему? Они жили на территории святой земли. И на территории святой земли она особо чувствительна преступления. Она особо чувствительна. И она чувствительна и к тому, что люди поставили добро незаконно. Не готовы делать добро. И не только это поставили добро вне закона, поставили, что добро это преступление. Жителям святой земли это особая. Святая земля сама не терпит преступника. Рамбан говорит дальше, что это было в другой стране и предупреждением евреям, которые там поселятся, что если они отойдут от Торы, цвета святая земля не терпит грешных людей. А вообще-то это удивительно. На этом месте сейчас <свят> мертвое море, масса химикатов, серые и так далее. Это же удивительно. <свят> это, нам напомин... это напоминание. Спрашиваете, как получилось, что Лота приняли в дом и даже поставили судьей? Я понимаю, что, что? Вот. вот поселился в воздействии. Им виделось, что он, как говорится, наш человек. И им выглядело, что он... Человек, который, я не знаю, и, и, на, не. им он понравился. А то, что он против линии жителей дома, вот об этом не официровал. То, что он там диссидент, он не официровал. Ему поставили суде которая нам рассказывает. Пришли два ангела в дом вечером. Вот сидел в с дома. Свет. Вот увидел, встал и навстречу, поклонился лицом до земли. Сказал, пожалуйста, госпожа, сверните в дом вашего раба. Ночуйте, помойте ваши ноги. Встаньте утром и идите вашей дорогой. Они сказали, нет, мы на улице будем ночевать. Он их очень уговорил, и они свернули к нему. Свернули к нему, говорит, раши свернули сбоку, чтобы это не свернули. Это значит, по-видимому, чтобы не заметили, что он вошел. Не через центральный вход, через, говорят, через другой вход. Не центральный. Интересно, Гемара обращает внимание, что когда Авраам просил гостей прийти, они немедленно согласились. А когда он спросил, нет, надо было его упрашивать, почему? Говорит Гимара: есть правила в поведении. Мы сарвиму котен, мы Небольшой человек, не, уважай, не, не там механизм, не знаток, который что-то говорит, ты не обязан принять его просьбу. Большой человек, говори. Он тебя что-то просит, делай немедленно. Не отказывайся. Маленького человека ты можешь отказывать, большому нет. Ты не про не, не ведут так. Поэтому, когда... Вот просил, они отказывались. Авраам просит, как можно Аврааму отказать? Ну скажите, Авраам просит, можно отказать. Он пришел, они пришли к нему в дом. Он сделал импир. выпек, мацот, ели. Они еще не легли спать. А жители города, жители дома окружили дом от юного до старого весь народ от края до края а, это страшно это говорит об испорченности всех жителей от края до края юные молодые есть разные люди добрые и недобрые люди у которых есть страсти молодого человека или пожилые разные а тут все все вместе Позвали Лот и сказали где люди, которые пришли к тебе эту ночь? Выведи их, и мы их познаем. То есть, они хотели заняться мерзким делом с ними. Это страшно. И на этом были согласны все жители города. Лот вышел к ним на вход, а дверь закрыл за собой и сказал, братья, братцы, не делайте плохого. Вот у меня две дочки, которые не знают, не знают мужчин. Я выведу их. И делайте им, как вы хотите. Этим людям ничего не делайте. Они пришли под тени моей балки. Смотрите, самоотверженность глота за гостей. Они пришли под тени моей балки. Очень похвально. Но отдавать своих дочек на разра да? это гнусно. Такого не делают. И не случайно потом получилась у него такая история с его дочкой. Он был готов отдать дочек на развод. Такого нельзя делать. То жители из дома ему сказали, уходи отсюда. Когда один пришел тут жить и стал судьей еще. Мы делаем те хуже, чем мы. И они подошли ломать дверь. Эти люди взяли Протянули руки, вели его к ним домой, а дверь закрыли. А людей сделали слепыми, они не могли найти дверь. Теперь вот им говорит, еще кто у тебя тут, жених, сыновья, дочери, все, что у тебя выведет, мы уничтожаем это место. И их крик пришел, пришел перед Богом на людей, на их поведение. И Бог посхал их на Суни, его ее уничтожить. Господь вот сказал, вот сказал своим детьям, которые брали его дочь, и сказал, выйдите отсюда. В их глазах это было просто как смех. Что значит? Город стоит, что? о чем он говорит? Заря взошла, не поторопили Лота. Перед твою жену и двух дочек, которые есть. Как бы ты ни пропал за грехи города. Лот задержался. А люди охватили за него, за жену, за, за двух дочек. Как Бог и пожелал, вытащили. Интересно. На слово «Боит мама, задержался. Написано «Шалшерет». Это, вы знаете... Что есть напевы вторые, там, там им напевы. И это очень, это шаушенный напев, который очень особо длинный. И это встречается торы несколько раз. Мне кажется, только четыре раза. Это особо сильный напев. Он задержался, хотел взять что-то из имущества. И им сказали: нет, нет, тебя спасают, имущество нет. Убегай быстрее. Сказал, вот, вот пожалуйста, Бог, я нашел, я нашел твой раб, милость, и ты сделал со мной добро. Обращайся к Богу. оставить Оставься живым, Я не могу убегать в гору, как они мне, мне сказали, как бы на меня не достигал зло. Вот этот город, оно близкое, маленькое. Я там спас, спасусь. Это маленькое. И там я буду жить. Сказал Бог, я согласился с этим тоже. Этот город я пока не перебернул. Торопись, спасись там. То есть ангелы ему это сказали. И Бог спустил нас зоны на мору, серый огонь от Бога с неба. Перевынул эти города, всю долину, все жители. Страшное доказание пришло нас там. Страшно. А почему? С того, что они не делали добро. Вот тут поднимается вопрос. Скажите, в Торе, в Тории нашей написано, насколько человек должен и обязан делать добро. Но жители из дома, они из народов мира. У них есть семь заповедей, но Почему они обязаны делать добро? Откуда? Почему им полагалось такое наказание? А? Я слышал интересный комментарий. Бывает преступление наказания, а тут что-то другое. Скажу пример жизни. Рассказывает. Какая-то женщина, многодетная мама, не справляется с домашним хозяйством и взяла себе домработницу. Домработница убирает дом, моет посуду, стирает белье, наводит порядок дома. Все хорошо. Но на... Нашли что-то, что, что какое-то из украшений хозяйки дома пропало. И есть веские указания, что это имеет отношение к этой домработнице. Ну, бывает, что увольняют, бывает, предупреждают, бывает, что, что прячут и так далее. А она все-таки делает работу, наводит порядок, стирает. моет полы, посуды и так далее, и так далее. Скажите, а если придет тихая, милая женщина, сядет на стол и будет несколько часов сидеть спокойно? Хозяйка дома будет долго размышлять, увольнять ее или нет? Про туда в работе, будет думать. Оставлять, убирать увольнять, может быть, предупредить и так далее, и так далее. А если, а, а если она просто приходит и тихо, тихо сидит, никакого подозрения в родстве нет, хозяйка дома будет долго думать, оставлять ее или нет, скажите. Конечно, нет, нет, конечно нет. О чем ей думать? Зачем она мне нужна? Какая польза? от нее? Другими словами я хочу сказать, что наказание жителя из дома было не в рамках преступления и наказания, но мир, создан добром, держится ради добра. О, хесед Либане, мир написан это в Тырине, строится добром и существует благодаря добру. Общество, которое поставило добро вне закона объявила добро принятие гостей преступлением, не имеет права на, потеряла право на существование, не имеет такого права. То есть это наказание. Такое общество никому не нужно. В каждом обществе в какой-то мере делает добро один другому. Но общество, которое ставит добро вне закона сделает, называет добро преступление, <смех> такое общество не имеет права на существование. <смех> То есть это не как преступление а наказания. Это как такое общество никому не нужно. <смех> Вы спрашиваете, что у них... Не, не понял вопроса на экране. Э, у них просто требует больше, чем у нас. У нас тоже требует Тем более у нас, на ну, Барухашем, в еврейском народе, всегда есть хасад. Есть кто делает больше, есть кто делает меньше. И, конечно, когда мы делаем хасад, мы этим приводим много хасада, много добра на нас от Бога. Хесад, которые мы делаем один с другим. А такие самые разные э, области Хесада. Тут есть принятие гостей. Помочь человеку в беде, поддержать его душевно. Помочь, помочь роженнице после еды, после родов, помочь ее и ее семье. Э, помочь в горячей пищи или как. Слава Богу, есть много разных деятельностей Хесад. Навещать больных. Утешать людей, которые, которые в трауре, радовать, делать приятные женихам и невестам и так далее, и так далее. Очень много. Очень много форм Хесада есть. Кто делает Хесад? Бог посылает на него много, много хазов. Если есть вопросы, пожалуйста, ставьте на экран. Спрашивайте, бывает ли целый город грешников? И видите, бывает. Бывает. И не один город, а было пять таких. Которые жили один возле другого. Бывает. И люди, у которых все хорошо, бывает у них гордость, и они не, не думают о других. И вы думаете, это было только у дома? Во время Второй мировой войны тоже было такое. Туда страна, как будто бы интеллигентная, но евреи, которые туда попадали как беженцы, она их зачастую переводила обратно на немецкую сторону, прекрасно зная, что их ожидает. Это само по себе страшно. Хэстет – это, это очень, очень центральные качества. Ну есть, есть еще вопросы, пожалуйста. Тогда уже на экране или я буду продолжать. Хэстет, я уже говорил, что есть самые разные формы. И интересно, пророк Михо Говорит три, два, три вопроса, которые Бог просит от еврейского народа. Асот мишпат. Что Бог требует от себя? Асот мишпот, Делать справедливый суд. Быть честным и справедливым в денежном отношении – очень не всегда это просто. Любить делать добро. Не просто делать добро, любить делать добро. Ну и третье написано, идти с Богом скромно, не выпячиваться. Гимбараном говорит, это три качества еврейского народа это рахмони жалостливые большое стыдливые, и гойм и хасодым делают добро. Это из качеств еврейского народа то, что было Авраам, это вошло. Но есть какие-то вопросы? Тогда я расскажу историю про принятие гостей и относится к нашей голове тоже. Рассказывает про объявление за цал. первого из раввинов из династии Соловейчика, который был раввином в Но это у него было в предыдущем месте, где он был раввином в Слуцке. Он как-то шел в дороге. И в дороге он не одевался родинские одежды, одевался попро... более просто, и он шел своим помощникам, идут. Я расскажу вам пока тут вопрос. А Год отдалился от учения Авраама, правильно? Год отдалился от Авраама, и это привело ко всей этой трагедии его, в духовной трагедии. Он был против Авраама, а потом он не захотел пойти, идти по пути Авраама. И тогда не было другого выхода, только лица. Я продолжаю историю. Он шел в дороге своим помощником. Дождь. Тяжелый дождь. Ведь необходимо куда-то куда зайти. Так, так, так постучались Постоял он в дворе Тот по их виду По-видимому не, 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 не очень ожидал Что они хорошо заплатят И не, не, по не -то поторопился Открыть им дверь Говорит, а но нет выхода Надо куда-то зайти Постучались еще раз Еще раз Тот не хотя открыл дверь дал им место где-то на полу прихож пока постучался в дверь группа хасидов вместе с ребой нас. постучались про них они предполагали что они неплохо заплатят и радушно им открыли дверь Рэба Исхойданов пошел мыть руки перед Маримом. Он проходит в прихожей, он видит, там там находится, он знал его в лицо, рыбьеши Берсаламечика. Рэбе, как вы сюда попали, как это? Ну, пошли молиться, Марив, сели за торжественный стол во главе стола. Рэба Исхойданов и Рабьеши Берсаловичик сидят. Хозяин этого постоялого двора не нашел, не находил себе места. Он подошел к Рабьеши Берсаловичику и просил, чтобы он ему просил, чтобы он его просил. Говорит, я не знал, что вы, что вы рабин города Солнца. Я не знал. Он говорит, знаешь, ты хочешь, я тебя просил, приезжай ко мне домой. И тогда поговорим. Ну, тот, конечно, хотел, чтобы он ему просил. И он поехал. Приехал. Был там какое-то время. Увидел, как Равьяшебя Соловейчик принимает уважаемых людей, менее уважаемых, состоятельных, бедных. И, прочим прочим, бедным он особенно относился и заботился о них. И после этого В конце Он сказал так ему шибер, Просить прощения У Рави Большого равина Ты не должен Ты же не знал кто ты. В этом ты же не виноват Ты же не знал Значит у кого ты должен Просить прощения У простого еврея Если бы ты меня принял Как надо принять простого еврея не был бы на тебя претензий, ты же не знал, кто я. Ты должен просить прощения не у меня, у простого еврея. Это на этого человека, на него это оказало большое влияние. Он продолжал держать постоялый двор и вместе с этим делать хэссы и помогать. Интересно, в семье Соловейчика так и был очень открытый дом. И у Рабьёши Бера, и у его сына Рабхаим Соловейчика был очень открытый двор. Открытый, прошу прощения, двор, дом. Очень открытый дом. Рабхаиму рассказывают, это были мамы, которые рожали детей, им было трудно ими заниматься, подбрасывали ему, он искал кормили, заботился о них и так далее. Так, напоследок, равни, равья берса, словечек ему сказал: послушайте, тут поднимается вопрос, который рассказывает о гостеприимстве, принятии гостей Авраама. И Тора рассказывает про то, что Кот принял гостей. И любопытно. Гимара много говорит о гостеприимстве Авраама и разбирает это очень подробно в Гиммаре Булумице. А принятие принятии гостей, вот, Гиммара много на этом не останавливается. А почему? Равинь бы сказал так. Про Авраамовы написано, три человека стоят. Про написано, пришли во Хамалохи, два ангела. Принять ангелов, каждый будет готов. Авраам принимал людей. Приводится Меграши, они ему выглядели как простые бедуины. Принять простого человека, отдать ему уважение, помочь. Это то, что мы можем учиться у нашего у Авраама. Есть вопросы? А! Что привело к одолению льгота от Авраама? Это вообще-то из тем прошлой гробы. Он, как говорится, Краша приводит, что Авраам указывал своим пастухам не пасти скот в чужих полях. Это грабеж. А лед в этом не остерегался. И лед это не указывал своим рабам. И была полемика. Не полемика, не полемика. Был спор между пастухами Авраама и пастухами Ота. Авраам увидел это, он сказал, от маленького спора может выйти большой, а спора между пастухами может выйти спор между нами. И это плохо. Давайте разделимся. Бывают ситуации, <coughs> когда у двух людей вместе, жить вместе не идет, не гадится, то иногда для необходимости, чтобы был мир, самое лучшее отделиться, разделиться. Лучше жить подальше без спора в мире, чем жить вместе в постоянных спорах. И он отошел от Авраама. И, и была еще одна сторона. Когда мы читаем отделение Лота от Авраама, мы видим. Авраам сказал, отделись и живи, где ты хочешь. Лот поднял глаза и увидел территорию, территорию долину Иордана. Там прекрасно орошается, там все прекрасно растет. Материально это прекрасно, он это выбрал. У Лота центральное в жизни было материальное. Прекрасные овощи, прекрасные фрукты, прекрасные материальные положения. Авраама, более важное было духовное. Это было разделение путей в жизни. У Гота центральное было, хорошие овощи, хорошее материальное положение. А что еще надо? А, это хорошо. Авраама главное было духовное. И они разделились путях жизни. И так разошлись. Всего хорошего слушателям. И прошу прощения, что э, динамик не работает. Не знаю, что, как, как это исправить. Всего доброго.